0: Minutos que pasan de las 10 de la mañana, ya estamos y, y estamos arrancando puntualmente este bloque muy apreciado por la gente, Biblia bajo la lupa. Hola, profe, ¿cómo te va?
1: Muy bien, Eliseo, ¿cómo estás? Eh, feliz día del locutor de radio, también la gente que está acá en cabina, feliz día. Gracias, gran gracias. trabajo
0: que ustedes están realizando. Sí. Así es, este, gracias a, 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 gracias por tu saludo y gracias también por la cantidad de mensajes que estamos recibiendo. Vamos a leer en su momento, pero ahora charlemos un poquito de este tema tan importante. Este, mira que eh, es una persona a quien respeto mucho, Abraham, profe. Sí, sí. sí. Eh, es
1: la, la gran pregunta que nos toca hoy mm. es la siguiente. Mm. ¿Fue Abraham realmente un héroe de la fe? Sí. Porque nosotros sabemos del Nuevo Testamento, de Hebreos 11.8, uh -huh. que el autor de la Carta a los Hebreos le menciona entre esta lista de personas como un héroe de la fe, una persona que, a pesar de no ver las promesas de Dios, sí. confió. Y, se, y partió de su tierra natal y se fue a Canaán, una tierra que Dios le mostró. Okay. Pero yo creo que la historia de Abraham puede enseñarnos mucho más que eso. La, la historia de Abraham creo que puede ser un ejemplo para todo creyente, mm. mostrándonos los, los puntos altos y los puntos bajos de la fe, de nuestro caminar en la fe, uh -huh. de lo que pasamos en nuestra vida diaria. Por eso yo creo que esta pregunta, ¿fue Abraham un héroe de la fe? Es muy pertinente, porque muchas veces notamos que, o yo noto por lo menos que mucha gente tiene una imagen muy unilateral de Abraham Cierto. como mm. persona obediente, pero vamos a ver que el tipo no siempre
0: fue tan obediente <risa> que <risa> también tuvo sus problemas ok eh, te, te muestra nomás el lado humano de cada personaje, verdad, porque nosotros vemos a, a varios personajes bíblicos a quienes respetamos, David eh, Salomón, pero siempre te vas a encontrar con algo que así, verdad un parchecito lo tiene. Y eso te muestra la parte humana de la persona. No
1: es solamente parchecito de repente. Sí, cierto, cierto. Eh, de repente hay... Eh, lo bueno son los parchecitos y el resto es bastante oscuro. Y cierto. lo interesante es que a pesar de eso, Dios uh -huh. le sostiene a estas personas uh -huh. y no renuncia a su pacto con, con ellas. Uh -huh. okay. Y yo creo que esto nos puede dar ánimo para nuestro caminar diario. Sí. Y para comenzar ya con, con el tema de Abraham... Sí. Hoy eh, tenemos acá un pequeño experimento, yo voy a hacer, aquí junto con, con Eliseo y la gente que está en la cabina, vamos a hacer un resumen forzado de unos 14 capítulos, de capítulo 12 a capítulo 25 del libro Génesis. Es decir, hoy, obviamente, el, el nombre de nuestro programa es La Biblia Bajo la Lupa, Ajá. y hoy vamos a tener una historia bajo la lupa, no una partecita oh, de un texto.
0: Ok, muy bien, muy bien.
1: Y la gente puede respondernos a ver cómo, cómo le gustó esto, si repetimos esto, a, digamos, a explicar eh, contextos más amplios okay. de la
0: Biblia. No centrarnos solamente en un versículo en particular, sino que en, en una historia. o, ¿Por qué no a veces podemos centrarnos en un libro? ¿verdad? En un libro
1: entero, sí. donde, donde hablamos, bueno, estos son las ideas básicas del libro y así hay que entenderlo.
0: Oh, ok, muy bien, me encanta.
1: Bueno, la historia de Abraham en realidad comienza en Génesis 12. sí. 12 a 25 tenemos la historia de Abraham. Ya el capítulo antes, eh, escuchamos del origen de Abraham, quién fue su papá. Abraham más o menos eh, nació en el aproximadamente, acá hablamos de, de aproximaciones, en el sí. siglo 21 a.C. Okay. Eh, acá hablamos de un tiempo impresionante, hace 4100 años que Abraham nació. Uh -huh. Y Elsa nació en la ciudad de Ur de los Caldeos, que es un, un lugar que hoy en día o anteriormente quedaba en Mesopotamia, lo que hoy es Irak, la nación Irak. Uh -huh. de Irak. Uh
0: -huh.
1: Y hay una cosa ya muy interesante al comienzo que muchas veces queda desapercibido. La, el ídolo uh -huh. principal de Ur de los Caldeos era la luna, es decir, la gente ahí adoraba la luna. Uh -huh. Y fíjate una cosa muy interesante, el nombre del papá de Abraham fue Taré, eh. y eso también significa luna. Ah. Y de esto podemos deducir mm. que la familia Abraham, y probablemente Abraham también, mm. que ellos fueron idólatras, adoraban mm. al dios luna, es decir, la luna era para ellos la deidad principal. Quiero ah, que leas un pasaje de Josué 24.2. Cómo no. 24
0: a 12, ahí vamos a ver eso. Y dijo Josué a todo el pueblo, Así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Mira vos.
1: Fíjate porque al Bien. otro río, al lado del río significa al otro lado del río Éufrates, uh -huh. que hoy en día todavía está en Irak. Okay. Y ahí ellos fueron, fueron una familia de idólatras. Uh -huh. Y fíjate, acá no hay nada. Abraham no, no tiene una relación con Dios, como hoy diríamos. Ok. Y en medio de esto Dios entra sí. y le llama, y le saca de esta idolatría. Y fíjate, uh -huh. le dice, vete a una nueva tierra.
0: Uh -huh. Ok.
1: Quiero que leas eh, el Génesis 12, los versículos 1 al
0: 3. Cómo no.
1: Un texto también muy conocido que, que solemos escuchar en nuestras iglesias. Sí. Pero Dios le pide acá, y ahora ten, tengamos en mente este trasfondo idólatra. Sí. Le, le pide tres cosas acá. Obviamente, ahora vas a tener confianza en mí, uh -huh. no en, en los ídolos que quizás hayas conocido antes. Uh -huh. Pero tienes que renunciar tres cosas. Tu tierra, uh -huh. tus tu parientes uh -huh. y la casa de tu padre. Sí. <risa> Fíjate, eso es lo que hoy en día se espera también de cualquier persona que quiere seguir a Jesucristo. Claro. Que renuncie a sus lazos religiosos y familiares, o incluso nacionales ante el rey, que ahora es, es, es posesión de Dios. Y Dios le otorga tres promesas. Mm. Mucha descendencia, es decir, nación grande. Uh -huh. Bendición, engrandecer el nombre, que es el segundo. Mm. Abraham tendría un nombre conocido. Y que él y sus descendientes serían de bendición para todas las familias de la tierra. Entonces, le da estas tres promesas. Uh -huh. Y ahora quiero que eh, la, la gente que nos está escuchando, quiero enfatizar una cosa muy bien. Cuando leemos la historia de Abraham, debemos interpretar cada historia uh -huh. en, a la luz de estas tres bendiciones, o de estas tres promesas.
0: Nación grande, bendición, Sion, engrandecer su nombre, sí. ¿verdad? Y ser de bendición a los
1: demás. de bendición. Okay. Es decir, para entender la historia de Abraham, mm. para entender cada texto bíblico, como cada programa yo enfatizo, mm. hay tres reglas. Contexto, contexto, contexto. 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 Mm. Entonces, esto nos da el contexto. Estas tres promesas mm. nos dan el contexto, nos dan la, 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 el fundamento para entender los textos bíblicos que le siguen. Okay. Y lo que se evalúa en Génesis 12 a 25 es cómo, Dios, cómo Abraham responde a estas promesas de Dios. Si, si responde con confianza o desconfianza. Mm. Y si nos ponemos a leer así atentamente la historia de Abraham, vemos que hay ciclos de confianza y ciclos de alta desconfianza. Mm. Eso ya no notamos, esto, esta alternación de confianza y desconfianza, ya lo notamos en el primer capítulo, en el 12, los versículos 4 a 9. Mm. ¿Te leo? Ah. No, no, yo lo yo, ah, yo ah, explico. Okay.
0: Ah.
1: Abraham obedece a Dios, se va. Ok, sale. Sale. Sí. Ah. Se va a Canaán, una tierra que Dios le, le, le muestra. Y pasa lo más interesante, él viaja de norte a sur a, a Canaán. Mm. Eso significa simbólicamente toma posesión de la tierra. Ok. Aunque era un extraño en esa tierra. Uh -huh. Y es más, construye un altar y adora a Dios ante los ojos de los cananeos. Es decir, acá se convierte casi en un misionero. Okay. Deja su tierra, su familia, se va a una tierra nueva y ahí, ante los ojos de la otra gente uh -huh. que no conocen a Dios, él se convierte uh -huh. en alguien que proclama a Dios. Ok. Muy bien. Altísima confianza. Uh -huh. Realmente acá es un hombre de fe que uh -huh. confía. Uh -huh. Ah, ok versículo 10 del mismo capítulo hmm. comienza el primer ciclo de desconfianza hmm. viene el primer obstáculo o hay una hambruna en Canaán hmm. y qué hace Abraham chao me voy
0: hmm.
1: se va a Egipto y ahí pasa la cosa más terrible una de las cosas que bueno uno se pregunta bueno qué onda qué, qué, ¿qué onda Dios? Hmm. Tiene su, su esposa, que él, él ya tiene 65 años, ella es estéril. Hay todo un tema por el tema de la descendencia: cómo se va a cumplir el, el tema de, su, claro, la, de promesa la promesa de, de la descendencia. Pero había sido su esposa, era linda, sí. hum, hermosa mujer. Y él de repente tiene miedo que los egipcios le van a matar por su esposa. Claro. Y le dice a su esposa: contale nomás que sos mi hermana. Hmm que es medio verdad, porque fue su media hermana. Ok. Tenían madres diferentes, pero el padre fue el mismo. Ok. Pero sabemos bien, cada media verdad es una media mentira también. Mm. Sí. Y ahí los siervos del faraón, el rey de Egipto, veían a Sar ¡ay, qué linda mujer! ¡Le va a gustar a nuestro amo! Y la llevaron a la casa del faraón. Mm. Y el faraón, feliz de la vida por esta hermosa mujer... Le da regalos, le da de todo a Abraham mm. El tipo sale bendecido por su mentira mm. Pero fíjate lo que Abraham hizo claro. Puso en peligro la promesa de Dios mm. Puso Dios. La, de la gran descendencia
0: No había visto de ese lado, che, cierto,
1: claro Y fíjate un poco, Dios le rescata de su estupidez sí. Disculpen la palabra, pero así
0: sí, ese, ese.
1: Le, fue, mm. le rescata de esa mentira Pone plagas castiga con plagas. En
0: la casa del faraón.
1: En la casa del faraón. El tipo más íntegro
0: mm.
1: sale castigado. Y el tipo menos íntegro sale con muchas riquezas. <risa> Farón devuelve su, la esposa a Abraham, no, era su esposa, a, a Abraham, mm. eh, y le dice, andate no <risa> Tranquilo, no hay más problema, pero salí un poco de mi, de mi nación. No quiero verte más acá. Mm. Fíjate lo que pasó acá. Primero, Abraham no tuvo confianza. Mm. En la provisión de Dios. Salió de Canaán, de la tierra prometida. No tuvo confianza que Dios le iba a proteger. Porque Dios le había, eh, le había dicho, yo voy a maldecir... Al que a,
0: te maldiga.
1: Y al que voy a te maldiga. Decir. Eso significa protección.
0: Oh.
1: Y no, él no tuvo confianza, mintió. Hmm. Y al final del día, Dios interviene, salva la situación, y Abraham sale más rico que antes. Hmm. Y la persona inter Y además... Él debía ser de bendición para otras naciones. Mm. Y él no fue de bendición para los egipcios
0: y el faraón. Y mira lo que le dice un hombre perverso después que es el faraón. ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Eh? ¿Por qué dijiste, es mi hermana? Está diciendo Abraham de esta manera el, el reyete, ¿eh? el faraón.
1: Y claro, y, y, y notamos que el faraón, el que no tenía conocimiento de Dios, mm. era la persona más, es la persona más íntegra de esta historia. Sí, y, y, y Abraham, que es después, en el capítulo 20, llamado un profeta de Dios, uh -huh. integridad cero. Se aplazó sí. el tipo.
0: Tenés razón. Che. Mira, Hugo.
1: Bueno, tenemos acá, entonces, confianza, desconfianza. Después, los capítulos 13 y 14, nuevamente tenemos un, un, un ciclo de confianza. Uh -huh. Abraham, con toda su gente, vuelve a Canaán. Uh -huh. Y él estaba ahí con su sobrino, Lot, uh -huh. y ambos tenían rebaños, muchos animales. Y bueno, hay toda una pelea ahí entre ellos, uh -huh. de los siervos, por, por el tema que, el, que la tierra, los, las pasturas no aguantaban uh -huh. a tantos animales. Y ahí él responde a Abraham con confianza. Uh -huh. Aunque él, siendo la persona más eminente uh -huh. y dueño de la tierra, porque Dios le había prometido la tierra, le dice a Lot, uh -huh. «Vos elegí primero a dónde te vas a ir». Uh -huh. No, es que él toma, él tenía ese derecho, pero él entrega ese derecho a Lot, okay. a su sobrino. Mm. Y él, Lot dice, bueno, ahí está el valle de Sodoma y Gomorra, el valle del Jordán, tierras muy fértiles, me voy. Bueno, andate ahí. Mm. Es decir, yo sé que Dios, básicamente Abraham está diciendo, mm. aunque él elija las mejores tierras, yo sé que Dios va a proveer. Mm. Yo no, Yo no tengo que forzar las cosas acá, yo no me tengo que pelear con Lot, mi sobrino. Ahí está otra vez un Abraham así con confianza. Con un Abraham Ajá. con confianza, con, eh, con, con, sí, con confianza en la provisión de Dios. Mm. Así, a la rápida, capítulo 14, mm. tenemos una historia. Viene una alianza de reyes de Mesopotamia, cuatro mm. reyes, eh, bajo el liderazgo del rey Kedorlaomer. Mm. Y este tipo, eh, estos reyes saquean a Sodoma y Gomorra. Eh, toman todo el botín de guerra y toman también la gente y Lot y su familia es decir el, el, el sobrino de Abraham son tomados prisioneros esclavos mm. qué hace Abraham cuando escucha eso toma sus siervos 318 siervos va detrás de ellos mm. y recupera este botín de guerra mm. y esa gente mm. inmediatamente después se encuentra con el famoso sacerdote y rey Melquisedec mm. y le entrega el diezmo mm. es decir Abraham tenía todo el derecho a estas posesiones mm. porque era mucho, era todo lo que estas dos ciudades tenían Claro, primero da el diezmo y después devuelve estas posesiones a, a los dueños a Sodoma y Gomorra aunque en las costumbres de aquel tiempo él tenía todo el derecho de que esto le pertenezca, en quedarse con ellas en quedarse mm. con ellas y fíjate, porque ya en este tiempo se nota que Sodoma y Gomorra son ejemplos de la maldad. Mm. Entonces, Abraham acá no quería tener nada que ver mm. con estas posesiones que muchas de ellas mm. fueron obtenidas uh -huh. por maldad, probablemente en negocios corruptos. Entonces, él se aparta de la maldad, de uh -huh. estas posesiones. Uh -huh. Bueno, acá tenemos nuevamente un Abraham que es de bendición para los otros, okay. una persona íntegra, ah. que, que, no, que no es, digamos, que no quiere tener demasiadas cosas, que comparte ah. buen ejemplo de fe.
0: Ok, ok.
1: Bueno, pero hay un problema no resuelto en la historia.
0: ¿Con qué vamos a encontrarnos, profe?
1: Descendencia. Cuando él llegó a, a, a Canaán, tenía 65 años y su esposa era estéril. Todavía no tenían hijos. Hmm. Y bueno, ahora los capítulos 16 a 18 se ocupan de ese tema. Mm. ¿Cómo vamos a lograr la descendencia
0: de este hombre que está casado con Abraham? De una culpa, 15
1: a 18. Sí. ¿Cómo vamos a lograr esta descendencia siendo el tipo ya medio anduvo, ya medio viejito, mm. con una esposa estéril? Mm. Y notamos acá varias formas donde Abraham... Y Sara trataban de solucionar este problema con sus propios métodos, mm. métodos culturales. Si me ¿podrías hacer el favor de leer Génesis 15, el 1 al 4? ¿Cómo no? Génesis 15, 1 al 4.
0: Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará heredará. Bueno,
1: ¿cómo te, eh, Abraham acá no tiene descendencia. Sí. Y eso es una de las promesas principales de Dios. Y acá ya esperó, probablemente ya esperó varios años y todavía no vino. No se estaba dando. Mm. Y bueno, ¿cuál es la, la solución que le da? Acá mi siervo, Eliezer, yo le voy a adoptar. Él va a ser mi heredero y él mm. va a ser mi descendiente y él va a engendrar hijos. Mm. Y Dios le viene... No, Abraham, no ha entendido. Vos vas a ser el padre biológico. Mm. Vos vas a tener hijos biológicos.
0: Mm. Ah, bueno. Es como que Abraham ahí le está dando ideas a Dios. ¿verdad? Sí. Qué valiente, Abraham.
1: Eh, sí. Yo, yo, sí, Dios, acá yo te soluciono el problema. Sí. Acá está mi, mi... Qué inteligente. Mi siervo Eliezer. Ah. Eh. Y bueno... Pero había un problema... Mm. Bueno, yo voy a ser el padre biológico, pero mi esposa Saga mm. es estéril. ¿Qué hago con eso? Y bueno, capítulo 16, mm. Saga ahora quiere solucionar el problema. Hmm. Y le dice, mira, ahora recuerda, está ¿sí? muy bien que vos seas el padre, pero bueno, a saber mi situación? Sí. Acá te entrego mi sierva a Agar. Eh. Esa ya es la idea de ella. Era su idea. Ajá. Mira, te unirás a ella y van a tener un hijo. Ajá. Y ese hijo va a ser mi hijo. Eh, Sara uh -huh. consideraba el hijo de Abraham y Agar su hijo. Claro. Y eso va a ser la, nuestra descendiente. Y bueno, ahí se arma todo un desastre, uh -huh. porque obviamente Abraham y Agar enseguida conciben. Uh -huh. Y bueno, hay una competencia entre Sara y Agar, y se pelean, le echan, y después... Y después hay una pelea entre Isaac e Ismael, el hijo de...
0: Sí.
1: Agar se desarma la situación familiar. Uh -huh. Porque, ¿qué pasó acá? Ellos no confían. Claro. <ríe> es desconfianza. Tratan de solucionar estos problemas por su lado. Uh -huh. Por su lado. Y Dios nuevamente tiene que intervenir. Quiero que leas el versículo 17, 16. Capítulo
0: 17, 16 capítulo 17, 16 voy rápidamente dice el versículo 16 ahí está medio lentito este ah, ahí está el 16 dice, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella.
1: Es decir, esto Dios dice a Abraham acerca de Sara. Dios le está diciendo, no, no es Eliezer, no, tampoco es Agar. Mm. Tu hijo biológico va a salir de tu relación con esta mujer estéril. Ella mm. va a ser la madre de naciones. Mm. No entendés a Abraham. Y bueno, esta es la, la situación. Incluso más adelante, Dios, justamente en el capítulo 18, incluso físicamente le visita a Abraham en mambre. Esta famosa historia de los tres personas que le visitan a Abraham. Me gustaría que leas 18, versículos 10 y 12. 18, 10 y 12.
0: Dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Voy al doce. Sí, el doce. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo.
1: Esta es una de las la partes más chistosas desde mi punto de vista en la Biblia. Mm. Dios acá, mira, cómo me gustaría que Dios me aparezca tanto como Abraham, bendiciones físicamente, me diga,
0: acá es mi voluntad para tu vida. Sí, Rainer, tenés que ir a tal parte, a mí también sí. me encantaría. Sí. sí,
1: y acá Abraham tiene todo eso, Sara sí. tiene todo eso, mm. y Sara y Abraham, los dos, eh, Abraham también en el capítulo 17 decía que, que se reía de Dios. Sí. Y Sara acá, ja, 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 me, se, se ríe. Mm. Porque, me, y la razón es medio chistosa, sí. Nosotros dos somos viejitos, ya... Bueno, ¿qué, qué vamos a deleitarnos el uno con el otro? Claro. Nosotros ya tenemos otros intereses. Eh, sí, no sí. sé, a la noche armamos rompecabezas, no sé. <risa> sí. eh, hacemos otras cosas ya en esta fase de la vida. Sí. ¿Cómo? Y Dios le escuchó, y y, y Sara se mira, no, 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 no. Le miente a Dios. Yo no me reía acá. No, sí. ¿quién te rió acá? Claro. Yo, no, nada de eso. Ah. Y bueno... <risa> y se nota toda la desconfianza que ellos los dos tienen hacia la promesa de Dios claro sí. los dos así son súper bajitos en su fe así mm. no, no hay poca, hay poca llama mm. que todavía está, está ahí, mm. esta es la situación pero tenemos que entender una cosa, quizás a nosotros nos parezca todo un poco raro lo que pasa ahí, ellos actuaban de acuerdo a las costumbres de su tiempo, sí. era lo más lógico mm. se encontraron en la arqueología se encontraron códigos de leches antiguos, el famoso código de Amurabi y ahí tenemos ejemplos de ambos casos. Uh -huh. Que si una persona, un hombre, no tenía un heredero, uh -huh. podía nombrar, adoptar a un siervo suyo, okay. y sería como su hijo, y sería la descendencia, le pertenecería a este hombre. Okay. Entonces, eso es lo que Abraham trató con el Yese. ok Y también hay el caso, se menciona el caso de una sacerdotisa que no puede dar Hijo, un hijo a su esposo, Ajá. como esa sacerdotisa le entrega a su esposo su sirviente.
0: Ah, de ahí venían entonces la... De, de,
1: claro, de ahí okay. tenían estas ideas. Okay. Para, entonces, para ellos esto no era fornicación. Ah, muy bien. Era la cosa más lógica. Ok. Ayudándole un poco a Dios de las maneras, costumbres que ellos conocían claro. para engendrar una descendencia.
0: Claro, claro, claro.
1: Eh, eh, y, y como nosotros hoy en día, muchas parejas, si no pueden tener hijos, bueno, adoptan hijos. Mm. Y es la cosa es una coja, cosa muy aceptada en nuestra sociedad. Mm -hmm. Mm -hmm. Entonces acá, bueno, termina esta confianza a mediados del capítulo 18. Mm. Bueno, uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa ahora? Mm. Comienza nuevamente, todo un ciclo de confianza. Ahora Abraham nuevamente vencedor en la fe, de victoria en victoria. Mm. Dios le dice, mira Abraham, ahí ves la ciudad de Sodoma y Gomorra, yo las voy a destruir. Mm. No quiero saber más nada, son <risa> mm. demasiado pecados. Y no, Abraham interviene, no Dios, si hay 50 justos, no vas a ser injusto Dios. Por favor, entonces no, haga tu juicio. Y bueno, bajan hasta 10. Si Dios iba a encontrar 10 justos en Sodoma y Gomorra, no les iba a destruir. Mm. Ok. Y Abraham acá, todo un ejemplo de la fe que interviene ante Dios por la vida, las personas, y Dios, parece que es el mejor amigo de Dios. Mm, Así le habla es, a Dios de...
0: Sí, te da esa impresión.
1: Sí. sí. Y él acá realmente se preocupa por la vida de estas personas no creyentes. Todo un ejemplo de un misionero, de una persona de fe.
0: Mm, ¿Qué pasó, profe? Y
1: bueno, después, ni eso, ni diez encontraron ahí. Mm. La, la ciudad quedó destruida. Mm. Pero obviamente, acá, Abraham nuevamente muestra,
0: mm.
1: muestra esa confianza. Mm -hmm. Eso se muestra en los capítulos 18 a 19.
0: Mm -hmm.
1: Entonces, estamos nuevamente en la cima de la montaña, sí. Sí, la confianza. Después, ¡boom! Bajamos nuevamente a la desconfianza. Mira. Ca capítulo 20.
0: 20. ¿Qué pasa ahí en el 20?
1: Abraham vive en Mamre, que mm. queda en, en la parte central de Canaán, y dice el texto que después se va al desierto del Negev, que queda en el sur de Israel. Mm. Y bueno, nuevamente tiene miedo por su esposa. <risa> esperando un poco un rato, ¿verdad? Tiene miedo, nuevamente miedo por su esposa. Y eh. hay un rey en esa zona, eh. Abimelech. Cosa sabés que Nuevamente le dice a su esposa, decirle, no más que son mi hermana.
0: De, después de todo
1: esto, son mi hermana, decirle, no <risa> Y hacen, y Abimelech toma a Sara, a Sara ah. como su esposa.
0: Ah.
1: Y Dios le aparece a Abimelech en un sueño y dice: Yo te voy a matar, porque esto es esposa ajena. ¿Y dice, ¿Yo, yo, yo qué hice? Dice Abimelech: ah. Y no, devolverle, porque es un profeta mío. Ah. Y después Abraham tiene que orar ah. a Dios para que Dios no destruya a Abimelech.
0: Qué raro. <risa>
1: un mentiroso el tipo. Hmm. Y fíjate lo, lo, lo peor que pasa, que, que no nos damos cuenta. Abraham nuevamente pone en peligro la descendencia. Hmm. El, el propósito de Dios. Porque oh. ¿qué había en el capítulo 18 le había prometido a Dios que en un año... Sí. Él iba a tener un hijo biológico con su esposa estéril. Hmm. Clarito. Clarito. Y acá en el capítulo 22, capítulo capítulo un, 1, 1 y medio después, uh -huh. Abraham pone todo en jaque porque le entrega esa esposa con la cual Dios le había prometido que iba a tener un descendiente, le entrega a Abimelech. Uh -huh. Y Dios pone todo el plan de Dios uh -huh. en peligro. Uh -huh. Y nuevamente Dios es fiel, rescata a Sara, le devuelve a Abraham, y capítulo 21, con 100 años, uh -huh. finalmente, finalmente, Isaac
0: nace hmm. por medio de Sara
1: por medio de Sara, después de miles de desastres en la familia
0: Miraos.
1: hoy en día los psicólogos hablan de, de familias disfuncionales hmm. esto era una familia disfuncional hmm. cierto y bueno pero queda en el, al final del capítulo 21 queda un, un, una pregunta y hmm. esa pregunta se responde en el capítulo 22 hmm. realmente Abraham tiene confianza en las promesas de Dios o desconfianza? Mm. Y esa respuesta se dan al capítulo 22, porque ahí de repente Dios parece poner en jaque todo, porque mm. le pregunta a Abraham: mm. anda y sacrifica a tu hijo en el monte Moría. Mm.
0: Sí, señor. Bueno, mm. pero ahí, ahí pasa la prueba, Abraham, ¿verdad?
1: Ahí pasa la prueba, pero fíjate sí. cómo la pasa. Él se va. Pero él sabe muy bien. Primero, en el capítulo 21 le había dicho, claramente a Abraham, mediante Isaac, va a venir tu descendencia. Mm. Y acá también, en el capítulo 22, eh, dice, no sé si querés leer la última
0: parte del versículo 2. Sí. O oh, no, todo el versículo 2. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, ¿a quien amas? Y vete a tierra de Moria. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
1: Fíjate, tu hijo, tu único. Tu único aquí. No hay amas. plan B, no hay plan B, no hay hijo dos o hijo tres. Mm. Y Abraham responde acá, responde en fe. Mm. Y yo creo que Abraham creía en la resurrección de Isaac. Mm. Creo que leas el versículo 5. Eso Abraham le responde a sus siervos cuando ya están en el monte Moría.
0: Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros.
1: Y volveremos. Es decir, él decía, ah, no, no yo voy a volver.
0: Volveremos.
1: Yo creo que él creía, y eso también muchos exegetas creen, que él creía en la resurrección. Por eso confiaba plenamente en Dios que su descendencia iba a venir mediante Isaac. Hmm. ¡Wow! Y acá tenemos confianza. Sí, un hombre de fe acá. Acá, acá sí es hombre de fe. Ah. Y el capítulo 24, 25 termina la historia. De eso. En resumen, ahí tenemos otro ejemplo, y esto lo digo en resumen. Sí. Ahí el siervo, eh, Sara, fallece. Después mm. el siervo de Abraham se va en busca de una esposa para Isaac. Isaac, sí. Y Dios mismo, por una guía sobrenatural, le guía al siervo a Rebeca. Dios mismo provee la esposa que sería para. la unión para la descendencia de Isaac y de Abraham. Dios mismo se asegura de que su promesa se quede formula. en pie. Mm -hmm. Entonces, acá tenemos esto, este tremendo, este tremendo altibajo, digamos: confianza, sí. desconfianza, mentira, toda clase de problemas. Impresionante. Esto Bien. es familia elegida de Dios.
0: <risa> <risa> Esto es familia elegida de Dios. Qué interesante verlo Abraham en todas estas facetas, Miriam. ¿eh? Este Interesantísimo. Este, y a la pregunta, ¿eh, ¿fue realmente Abraham un hombre de fe? Y tenemos que decir que en ocasiones sí... Y hay que decir también de que en ocasiones, en ocasiones no, no, en ocasiones no, en ocasiones no ¿verdad? Como quizás es el caso eh, de muchos de nosotros en muchas ocasiones. A veces uh -huh. estamos este casi llegando al cielo, Señor, heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Pero después estamos en una circunstancia difícil, uh -huh. pasamos por una crisis, ya sea familiar o personal, lo que fuere, ¿verdad? Y también decaemos o dudamos, o le damos la bienvenida a la incertidumbre, o cosas como esa, ¿verdad? Claro. O sea, me veo muy reflejado en Abraham.
1: Y sí. Y lo, lo, lo bueno de esta historia es Dios permanece fiel mm. a Abraham. Sí. Y eso yo creo, creo que la gente que nos está escuchando tome como promesa para su vida. Sí. Dios permanece fiel. Amén. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Y una advertencia. Sí. Siem, cuando venía la presión, sí en la vida de Abraham, ahí se notaba dónde estaban sus valores, muchas veces. Mm. Yo te pregunto a la gente, y esto cada uno tiene que responder de manera personal, uno no se tiene que evaluar cuando las cosas van bien en la vida. Es cierto. Sino cuando haya presión. Ahí es. ¿Qué hacemos ahí? Ah. Abraham de repente vencía y otras veces eh, le fue muy, muy mal. Sí. Mentira, muchas cosas que, que no son buenas. Entonces, mm. mi gran pregunta es ¿Qué pasa cuando estás bajo presión? Mm.
0: Qué interesante, qué interesante. Bueno, eh, voy a ver si hay algunos mensajitos, así le damos un poco participación a la gente también. Daniel del Limpio dice, Abraham es padre de la fe, pero demostró su carnalidad cuando tuvo hijos con su sierva a instancia de Saraí antes de pedirle a su esposa que se haga pasar por su hermana por miedo al rey del pueblo donde ellos se iban entrando pero aún así él obtuvo todo gracias a su obediencia y constancia eh, eh,
1: más bien la, 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 la promesa de Dios que le estaba sosteniendo sí. pues si fue por la obediencia de Abraham en
0: algunos momentos no, no algunos, fue obediente no sí sí bueno, eh, wow, excelente. Aquí también Elena, agradece mucho por la explicación. La verdad que crecemos todos, crecemos todos con este tipo de estudio. Eh, vale la pena poner la lupa sobre un pasaje determinado, sobre una historia, sobre un libro porque nos encontramos con cosas tan pero tan enriquecedoras con esos detalles que construyen un todo y que nos ayuda a entender la, 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 el pasaje o el, o el libro o la historia en toda su magnitud, profe Reina
1: por eso yo creo que el estudio de la Biblia mm. profundo eso es lo que nos va a sostener. Sí. Eso es lo que nos va a sostener. También los momentos difíciles. Mm. También cuando fallamos, podemos leer estos textos y, y ver que Dios permanece fiel.
0: Huh.
1: Y comenzar de nuevo.
0: Amén, amén. Ese es uno de nuestros objetivos con este programa, gente, que vos puedas crecer, que vos puedas este, formar de, 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 de este estudio exhaustivo de la palabra un hábito. ¿Mm? Y aquí te estamos mostrando cómo a través de esta charla que tenemos con una persona entendida en la teología, estudiosa, ¿verdad? que este, con estos aportes nos está eh, dejando realmente cosas muy buenas que aprender. Eh, profe, muchísimas gracias. Por el tiempo, Dios mediante, vamos a volver a reencontrarnos el próximo martes con otro tema interesante. Con otro
1: tema interesante, sí.
0: Seguimos.